0: Barbara Büchner Tod in der Villa Verbena Das Haus des Ungeheuers Der Regen, der Florenz in Trauerschleier gehüllt hatte, hörte bereits auf der Höhe von Prato auf. Dort verließen sie die Autobahn und folgten der Landstraße. Der Himmel wurde zusehends heller, die holprige Straße, die sich im Schatten von Platanen, Eichen und Edelkastanien entlang eines tiefen Grabens hinzog, wurde von einer alten, teilweise verfallenen Steinmauer flankiert. Moos und Gräser und blassrosa gefärbte Gänseblümchen wuchsen aus den Ritzen. »Nun«, fragte Adam, »kehrt jetzt die Erinnerung zurück?« Sie schüttelte den Kopf. Zwar kam ihr die Landschaft vage bekannt vor, aber das hatte nichts zu besagen bei all den Reisemagazinen im Fernsehen und den illustrierten voll doppelseitiger Fotos. Einmal gab die Windung der Straße den Blick in eine Mulde frei, und Juliane entdeckte darin umrahmt von Kastanienbäumen ein herrschaftliches Haus, dessen früherer Glanz längst verblasst war. Selbst auf die Distanz sah man deutlich, dass es vernachlässigt, ja, beinahe schon verfallen war. Türen und Fensterläden waren geschlossen, dennoch strömte es einen Zauber aus, dem sie sich nicht entziehen konnte, einen geisterhaften Charme, wie ihn welkende und zerfallende Dinge oft an sich haben. Auf ihre Frage hin erklärte ihr Adam, das sei die Villa San Sebastiano, das Haus der Contessa. »Wir wissen noch nicht recht, was wir damit anfangen sollen. Es würde Unsummen verschlingen, es zu restaurieren.« »Wieso ist das eure Sache?« fragte sie verwundert. »Das wäre doch Sache ihrer Erben, oder?« »Es gehört uns. Sie hat es Vater verkauft, kurz bevor sie vergangenen Dezember starb.« Er fuhr mit dem Handrücken über die Augen und schüttelte den Kopf, als müsste er einen lästig, ihn umsummenden Gedanken vertreiben.« »Das heißt natürlich, es gehört dir. Es ist ein Teil deiner Erbschaft.« »Habe ich eigentlich die gesamten Collini di Montalbano geerbt?« fragte sie fassungslos. Adam rang sich ein schwaches Lächeln ab. »Nein, so großartig ist es auch wieder nicht. Die Ländereien gehören dir, aber wertvoll sind nur der Weinberg und die Kellerei. Das Haus ist ein Mäusenest.« die Contessa und ihre beiden Diener bewohnten nur noch das Erdgeschoss, denn in den oberen Räumen tropfte Regen durchs Dach. Was darin wertvoll ist, haben wir in die Villa Verbena hinübergeholt, bevor es noch weiter vergammelt. Das meiste davon steht in Vaters Arbeitszimmer. Juliane warf einen Blick auf das krumme Gebäude zurück. Jetzt, wo sie wusste, was es war, schien es sie feindselig anzublicken, wie ein alter Hund, der keine neuen Besitzer mehr akzeptiert. Die Straße schlängelte sich weiter bergauf, schließlich sah sie oben auf halber Höhe der Hügel eine Reihe ziemlich vernachlässigter Häuser in einem Nest aus Myrtengesträuch, Geißblatt, Lorbeerbüschen und Oleander. Sie stellte sich, ganz im Klischee verfangen, schwarz angezogene alte Menschen vor, die wie Eidechsen vor ihren Häusern in der Morgensonne sitzen und den Blick in die Ferne schweifen lassen, holpernde Leiterwagen und träg dahin trottende Esel. Umso überraschter war sie, als sie entdeckte, dass die Piazzetta von jungen Leuten in Jeans und bauchfreien Tops wimmelte und mit modernen Wagen vollgeparkt war. Sogar einen Bus gab es, um den ein Grüppchen Touristen herumstand. Leicht an ihren kurzen Hosen und Sandalen wie den umhängenden Kameras zu erkennen. Mit Strohhüten versuchten sie, dem Image des eleganten, lässigen Südländers zu entsprechen. Adam deutete mit einer verächtlichen Kopfbewegung auf die Herde. »Weinbeißer. Die Busunternehmen lassen uns links liegen, aber Weinhandlungen organisieren gelegentlich Ausflüge zu den Weingütern. Wir geben uns allerdings nicht mit solchen Leuten ab. Wenn Vater Gäste einlud, und das tat er ziemlich oft, dann waren das wirklich bedeutende Leute. Solche mit einem dicken Geldsack. Für die gab er Feste, als wäre die Villa Verbena der Palast der Medici's.« »Natürlich nehmen uns die Bewohner von Prato das Übel, weil seine Gäste keinen Cent in dem schäbigen Nest ließen und die Dorfleute nicht einmal grüßten, wenn sie ihnen zufällig begegneten.« Er fuhr rasch weiter, wobei er einige der Fremden mit Absicht zwang, auf die Seite zu springen. Das Manöver animierte zwei Hunde, die in einer Toreinfahrt gedöst hatten, aufzuspringen und in ein wildes Gebälfer auszubrechen, wie zwei Wölfe, die eines Beutetiers ansichtig wurden.« der eine, der angekettet war, richtete sich auf die Hinterbeine auf und fletschte die Zähne. Der zweite, in Freiheit, sprang bellend hinter dem Wagen her, gab die Verfolgungsjagd aber rasch wieder auf. Adam schimpfte laut auf die Hunde und im selben Atemzug auf die Bustouristen. Juliane spürte, wie tief seine Verachtung für diese Menschen ging, von deren Vorliebe für exquisite Weine doch schließlich auch die Fattoria Querce lebte. Die hochmütige Neigung musste im Blut der Familie Wevelmann liegen, denn sie hatte sie auch an ihrem Vater Benno bemerkt, der sich auf eine ganz unzeitgemäße Weise über seine Mitmenschen erhaben fühlte. Er hatte sie verachtet, nicht nur die armen Schlucker, die Versager und Mittelmäßigen, sondern überhaupt alle Menschen außer sich selbst, als sei er eine Art von den Sternen herabgestiegenes Alien, Angehöriger einer älteren und höher entwickelten Rasse, die verächtlich auf das Gewimmel des Homo sapiens blickte und sagte, »Der Schlechteste von uns steht noch himmelhoch über dem Besten von Ihnen.« Sie machte jedoch keine Bemerkung darüber, die Situation war prekär genug, auch ohne, dass sie ein Gespräch über die persönlichen Schwächen ihres Gastgebers anfing. Sie passierten eben die langgestreckte Halle eines Supermarktes, der seine Ecke gefährlich weit in die Straßenkurve hinausschob und mussten deshalb beinahe im Schritttempo fahren, als es zu einem Zwischenfall kam. Ein Mann, der ein paar Magazine am Kiosk gekauft hatte, drehte sich um, sah den Mercedes und machte einen so langbeinigen Schritt vorwärts, dass Adam bremsen musste, um ihn nicht mit dem Kotflügel zu streifen. Der Unvorsichtige passte seiner äußeren Erscheinung nach noch viel weniger als die anderen Einwohner in das Bild von Dormiani, das Juliane sich gemacht hatte. Er war groß und knochig, hatte graues Haar, eine kräftig gebräunte Haut und hätte ganz gut Clint Eastwood dubeln können, zu einer Zeit, als der an die 60 gewesen war. Alles an ihm, von den scharfen Zügen bis zu dem grob gestrickten Pullover und den Gummistiefeln, erweckte den Eindruck deftiger, wenn auch schon angegrauter Männlichkeit. In dem Moment, in dem er sich umwandte, lag noch das Lachen der Unterhaltung auf seinem Gesicht, die er mit dem Inhaber des Kioskes gepflegt hatte. Aber kaum sah er den Mercedes, zog eine Gewitterwolke über sein hageres Gesicht. Nicht nur Ärger malte sich darauf. Nicht nur Zorn sondern rasende Wut. Er ließ die Magazine fallen, hob beide Fäuste und wollte offensichtlich auf den schon wieder schneller werdenden Wagen zustürmen, als ihn zwei der umstehenden Männer packten, mit hartem Griff zurückzogen und ihm sichtlich gut zuredeten, seinen Zorn zu bezähmen. Er ließ sich auch wirklich daran hindern, dem Auto nachzulaufen, schrie ihnen aber Worte nach, die nur Beschimpfungen sein konnten, Beschimpfungen der gröbsten Art, wie seiner heiseren Stimme und seinem wutverzerrten Gesicht leicht zu entnehmen war. Adam war sichtlich erschrocken über den Angriff, obwohl der Mann ihm, der geschützt im Wagen saß, nicht viel hätte antun können. Auf Julianes Frage hin murmelte er, das sei dieser verrückte Alessandri gewesen, der Kellermeister einer anderen Fattoria und Tipo Strano, ein komischer Vogel, mit dem er Streit gehabt hätte. Dann gab er Gas und beeilte sich, das Dorf hinter sich zu lassen.«